0: A gente não é determinado pela faculdade que a gente fez e sempre tem a possibilidade da gente buscar novas oportunidades, aprender coisas diferentes.
1: Você está ouvindo mais um episódio do Simplificando. Meu nome é Julia Russo e hoje nós vamos falar sobre power skills e carreira com a Daniela Domingues, diretora de Pessoas e Cultura na Sensídia e com o Felipe Tagle Pietra, Head de Consultoria. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, eu queria agradecer pela
2: oportunidade de estar voltando aqui no Simplificando com vocês. Segunda participação mais empolgada do que nunca com o assunto que você me convidou. Eu sou a Dani, a Daniela. Hoje eu sou diretora de Pessoas e Cultura na Sensídia. E gosto de me apresentar também como também esposa do Eduardo, a mãe do Dudu, a filha do seu Joel, da dona Maria, porque eu acho que isso compõe a essência do nosso ser, é o que a gente é de verdade. Então, obrigada aí e na companhia desse cara, né, Nadal?
0: <risos> oh, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Me chamo Felipe, mas todo mundo me conhece como Nadal, sou um apaixonado aí por pessoas, pela gestão, esposo da Cássia, e amante de esportes também. Eu sou Head de Consultoria na Sensídia hoje, completando aí quase seis anos de jornada aí dentro dessa conta.
1: Bacana. Bom, como eu falei na, no começo, a gente vai falar um pouquinho sobre Power Skills, sobre as habilidades do profissional do futuro e sobre carreira. Então, antes da gente falar sobre Power Skills, eu queria que vocês me ajudassem a retomar um pouco os conceitos de Hard e Soft Skills aqui.
0: Esse é um assunto que... Está bem em alta aí no mercado, né, Dani? Hoje em dia a gente está falando de... Há muito tempo foi a gente falava de soft skills, hard skills, e agora a gente está com esse novo momento aí dos power skills né, super valorizados, Inclusive, trazendo um pouquinho aí, né? Hoje em dia eu vejo muitas das vagas falando, né? Lógico, de, de questões ali de dos hard skills, né? Conhecimentos técnicos que a gente precisa ter dentro de TI. Mas eu acho que nunca antes na história a gente teve uma valorização aí, uma importância tão grande desses Power Skills aí no no nosso ambiente e na nossa contratação, né?
2: Com certeza, Nadal. E e é legal a gente gente retomar um pouco, né? Por que que a gente está falando de Power Skills? A gente sabe muito a história dos Hard Skills que estamos falando de competências técnicas e dos soft skills que vieram para contrapor esses hard skills, que sempre foi aquilo que a gente espera de comportamento das pessoas. Então, é o como elas executariam essas hard skills. E, e reflexões sempre vem sendo feitas a respeito desses conceitos mas eu acho que esse período de transformação recente que a gente tem vivido é, a pandemia ela desencadeou uma forma muito acelerada da, da necessidade da gente falar, de competências de uma outra forma, tem a digitalização, todo esse movimento que aconteceu agora e os movimentos que vão acontecendo. A gente fala de futuro, mas esse futuro ele não está não tão distante assim. Eu, eu ouso perguntar será que o presente passa tão rápido assim? Será que o futuro já chegou? E a gente fala é muito de mindset de crescimento, de era do talento, e aí quando você pensa até na terminologia hard, soft, e você vai olhar para aquilo que você quer daquele profissional do do futuro, aquilo que você busca, que as empresas estão buscando, ou que as pessoas estão buscando para elas, a gente se depara com, com competências, eu vou dar alguns exemplos aqui, né, que elas meio que se sobrepõem, sobrepõem esse hard e esse soft, por exemplo, resolução de problemas, tomada de decisão, eu acho que que são competências tão poderosas e que sobrepõem tanto o comportamento, quanto a aplicação técnica do conhecimento, que a gente não tem como não entrar nessa discussão. E eu acho super interessante, que quem traz essa nomenclatura de Power Skills é o Simon Sinek. A gente que é de pessoas, a gente gosta muito de estar tá atualizado com autores que estão falando sobre isso. Então a power skill mais do que uma substituição da soft skill de trazer o comportamento para ser observado, para ser avaliado, ela meio que engloba as duas, né, Nadal? A gente estava falando disso outro dia. Não tem como você separar, dissociar. É hard de soft, mas fora que soft ficou um termo muito fofinho para o poder dessas competências e o quanto elas estão entrando no hard, né?
0: Né, e com, com a velocidade que, que as mudanças vêm acontecendo aí. Né? Outro dia a gente estava falando do novo normal, que já é algo que a gente vem vivenciando aí, né? E essas competências elas são cada vez mais fundamentais para a gente conseguir se ajustar a esse novo mundo aí complexo, dinâmico, volátil. Eu acho que trazendo outras power skills aí como adaptabilidade, né, que é super importante da parte de aprendizado. A gente vem falando muito do lifelong learning aí, né, pensando em aprender novas coisas, né, o upskilling e também talvez ajustar o nosso percurso aí, né. Então trabalhando com outras oportunidades, fazendo o reskilling também. Acho que tudo isso é fundamental para que a gente consiga se adaptar e se ajustar a esse novo momento aí da do da era digital, né, como você trouxe bastante.
1: Perfeito, gente. Vocês citaram algumas das Power Skills, como resolução de problemas, adaptabilidade, lifelong learning, e na opinião de vocês, quais são as principais Power Skills e por que essas habilidades são tão importantes para o profissional do futuro? Legal,
2: Júlia. Aí eu gosto de citar outro autor, colega brasileiro, que é o Rafael Souto, ele vem provocando muitas conversas no, no meio sobre carreira, Vem falando de mobilidade, de diálogo, de movimentação, protagonismo, carreira em nuvem. E aí eu gosto porque ele destaca duas power skills e talvez nem estejam representadas nessas listas, os reports do LinkedIn ainda, mas é muito importante quando a gente fala de futuro do trabalho e de profissional do futuro. A primeira delas é Future Literacy, que é... Alfabetização para o futuro. O que, que é isso, né? O que, que é essa palavra difícil? É olhar para o futuro e identificar oportunidades. A gente sabe que assim como empresas... Eu brinco, é, eu uso o termo efeito Kodak, sabe? Assim como empresas como a Kodak, como com a Blockbuster, ficaram obsoletas, as nossas carreiras elas ficam obsoletas também. Eu até quando, quando eu falo sobre carreira, eu cito alguém aqui: já viu um digitador? Eu já vi um digitador e hoje não existe mais, né? Uma profissão, é um ofício que não existe mais. Então, as pessoas elas têm que estar antenadas nesse movimento do futuro do mundo: o que está que acontecendo? Quais são as janelas de oportunidade? O que, que eu posso aprender? Fazendo o movimento que o Nadal falou de lifelong learning. né? Antigamente a gente tinha na nossa história de vida um momento de aprendizado, que era a escola, a faculdade, um momento de botar o aprendizado em prática, que era toda a carreira profissional, e vinha a aposentadoria. Hoje a gente sabe que nunca foi assim, que a gente aprende, desaprende, aprende de novo a vida inteira. Então, o profissional que está super antenado em o que aprender para aproveitar isso que eu chamo de janelas de oportunidade, vou dar um exemplo, eu sou de recursos humanos, eu sou de pessoas. Dois anos atrás, três, quatro anos atrás, a gente começou a falar de people analytics. E aí a gente vê uma oportunidade. As pessoas que estudaram people analytics hoje tem uma participação fundamental no decision-making executivo das empresas. Então, aquelas pessoas que enxergaram essa janela de oportunidade e se desenvolveram nesse sentido, elas aproveitaram essas janelas para o próprio desenvolvimento. A segunda, que eu acho que é a mais importante de todas, é curiosidade. Curiosidade que é a base do protagonismo. Protagonismo a gente vai falar, desfalar, (risos) falar muitas vezes aqui, mas a pessoa que é curiosa é a que vai buscar saber por que que aquilo funciona daquele jeito e será que dá para fazer de outro jeito. É a pessoa que não vai resolver a mesma coisa com a mesma solução ao mesmo tempo, que vai buscar saber formas diferentes de, de resolver um problema, de fazer as rotinas do dia a dia, de executar suas entregas. Então eu gosto de trazer essas duas porque eu acho que no dia a dia, e aí o Nadal pode até falar melhor do que eu, as pessoas que estão curiosas e as pessoas que estão antenadas no que está acontecendo no mercado para identificar essas janelas de oportunidade são as pessoas que vão conseguir ter esse protagonismo e encontrar as trilhas de carreira e desenhar seus planos de carreira para tornarem-se isso que a gente chama de profissional do futuro, né? Ou, ou de futuro do trabalho, aproveitar as oportunidades do futuro do trabalho.
0: Realmente essas pessoas se destacam, né? E aí é muito legal, até citando mais uma pessoa aqui que eu vejo que é super importante, o Murilo Gun. ele traz que a nossa curiosidade ela, é, ela vai sendo eliminada. E, né, quando a gente é criança, a gente é super curioso, tá sempre perguntando tudo, sempre por quê, por quê. E aí, Começa pelos nossos pais, né? Antigamente a gente ouvia alguma coisa e era porque sim, isso aqui é porque eu tô mandando. E aí quando a gente vai para a escola também, a gente é habituado a trabalhar de uma maneira a dar a resposta certa, né, então na prova você tem lá uma uma resposta que é certa para as perguntas, né, e tudo isso vai minando um pouco dessa nossa curiosidade e que eu vejo que a curiosidade também leva para um nível de criatividade aí que muita gente acaba pensando no lado mais artístico e tudo mais, mas quando a gente pensa em criatividade aqui, poxa, você conseguir resolver um problema de uma forma diferente daquela que você está acostumado, fazer as coisas de uma forma diferente do que a gente tem feito até hoje, né? Eu fico doido quando alguém fala alguma coisa do tipo, ah, vamos fazer assim porque assim sempre funcionou e é desse jeito que tem que ser. Não, hoje em dia a gente tem que fazer coisas diferentes, a gente tem que estar antenado aí, como você comentou, né, Dani, no futuro, entender... E sempre vai ter, né? Eu acho que eu sou um entusiasta disso também. Eu falo que o meu objetivo de vida é aprender um pouquinho a cada dia, ser melhor do que eu fui ontem. Então, assim, sempre a gente tem a oportunidade para estar aprendendo, sempre vai ter um jeito diferente da gente conseguir fazer as coisas e por que não se reinventar, né? Então... Você trouxe a parte do modelo comando lá, 10, 15 anos atrás o pessoal estava até brincando que a gente tinha um modelo de gestão baseado no no PMBOK, algo que era totalmente um modelo cascata, você tinha as coisas mais quadradinhas e a gente vê que hoje já é um modelo que não se aplica, né? E essa juventude aí que vem trabalhando e vem demandando, vamos colocar assim, várias adaptações para a gente, né Julinha? Então, quando a gente pensa que na forma de motivar, de engajar toda a parte de conseguir criar um ambiente né, que seja propício à utilização aí até, porque não, criação desses power skills aí é super importante, né?
1: Acho que isso cai direto quando a gente fala né, de papéis e responsabilidades de cada um. Quando a gente fala do do trabalho, né, a gente fala do, do papel do indivíduo, a gente fala do papel da organização e qual é o papel do líder dentro do desenvolvimento da carreira. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Quais são esses papéis e responsabilidades de cada um deles?
2: Eu queria puxar um gancho aqui, Júlia, até para entrar no papel da liderança que eu acho super importante. né? O Nadal falou, a gente estava falando que 200 anos a gente trabalhou no modelo comando e controle. Então, a gente vem acostumado ao líder ter metas, objetivos a serem cumpridos, ainda temos e temos a missão de cuidar e de sermos hoje advisors de carreira das pessoas ele traz a questão da criatividade falou que as crianças são mais criativas, eu lembro muito da Brené Brown quando ela fala no livro A Coragem de Ser Imperfeito o que que mobiliza isso? É a exposição, a vergonha o medo, a vulnerabilidade nós adultos temos muito mais essa cultura de, de exposição do medo da vulnerabilidade, do, do medo, da vergonha, do que as crianças. Só que você vê que a criança, quando ela tem um espaço aberto, ou seja, antes dela entrar entender que existe um modelo de comando e controle, que isso acontece dentro da sala de aula e ela aprende já muito cedo, ela tem um espaço seguro de segurança psicológica mesmo para se desenvolver e criar. E é isso que a gente está falando aqui quando a gente fala do, do papel do líder. A gente está falando, de um lado, um líder que também vem dessa cultura, que está assumindo responsabilidades por esse time também de resultados, também de metas... e que ainda tem que trabalhar com a carreira dessas pessoas. Colocar num Piemboque e fazer uma checklist, igual o Nadal falou... é muito mais prático do que você ter diálogo... do que você proporcionar uma livre movimentação... você abrir mão do teu talento porque ele quer experimentar outras coisas... Então o nosso papel enquanto líder hoje é muito diálogo, a gente até tem ferramentas para isso, ferramentas de one a one ferramentas de ciclos contínuos de feedback, mas o papel do líder aqui é mais de advisor mesmo, ouvir, dialogar, entender e olhar, fazer o aprendizado acontecer, fazer com que a pessoa entre nessa cultura de lifelong learning, mostrar oportunidades e estimular essa curiosidade. Não é fácil para gente, enquanto líder, assumir esse papel. Acho que tem uma mudança muito maior de mindset por parte da liderança do que por parte das próprias pessoas, da geração que já está chegando e já está ouvindo sobre isso, já está olhando para as janelas de oportunidade para fora e para dentro, fazendo essa ambidestria, para pensar nas suas próprias carreiras, conhecer protagonismo e individualismo que elas têm
1: que ter. E fazendo um parênteses, né, citando de novo o Conrado Shilohauer aqui, não tem como não falar dele... Mas como é difícil também, como é desafiador para a liderança entender que ninguém desenvolve ninguém. Vocês não são responsáveis pelo desenvolvimento ou pela chegada né, do, do sucesso dos times. Vocês são facilitadores desse processo. Vocês são responsáveis por retirar os obstáculos, permitir que o aprendizado aconteça, mas ninguém desenvolve ninguém. Eu acho que isso é muito desafiador, Exatamente, e aí a gente tem uma
2: tríade, porque as pessoas também estão nesse processo de mudança de mindset, assim como nós, líderes, o desafio é maior para gente, porque a gente tem que manter essa ambidestria, né? manter os resultados de pé e ainda ser promotor para as pessoas, do aprendizado das pessoas, e tem uma tríade. Eu falo sempre assim, plano de carreira Não é a empresa que faz, não vem me escrever numa pesquisa de clima que que você não tem plano de carreira. Eu tenho que te oferecer como empresa oportunidades de carreira, ferramentas de desenvolvimento, ferramentas tanto para as pessoas quanto para os líderes. O líder entra como advisor, que eu falei agora. Só que a pessoa é o grande protagonista da carreira dela. É ela que tem que desenvolver essas skills, ela que tem que identificar aquela trilha de carreira que vai motivá-la, que vai deixá-la mais feliz na sua carreira, que vai estar mais alinhada com o propósito, fazer escolhas. E aprender, gente, aprender, 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 desaprender, fazer, errar rápido, corrigir rápido, não é Nadal.
0: Até complementando aqui, né, tem, tem uma citação que começa com exatamente isso que a Júlia falou, né? De um psicólogo que se chama Pierre Vaio. Ele fala: ninguém desenvolve ninguém e ninguém se desenvolve sozinho, né? Então, tem até uma analogia bem interessante que eu ouvi sobre a relação com a agricultura. Então, assim, o agricultor, ele vai lá, vai preparar a terra, vai colocar os nutrientes, vai ter a possibilidade de fornecer água, e eu vejo que esse é o papel aqui da empresa esse é o papel do líder também, né, de proporcionar esse ambiente favorável, mas aí quando a gente vai lá e planta semente, né, quem vai germinar é essa semente, é esse colaborador aí, né, então assim, a gente tem o papel de estar lá, né, regando, adubando, cuidando com muito respeito, né, e focando no desenvolvimento deles, mas aí esse protagonismo vem de cada um, né, então acho que isso é super importante.
1: Muito boa a analogia. Gostei bastante.
0: Eu eu acho bem interessante também, né? Fica fácil de, de conseguir entender, né?
1: Exatamente, gente. E como é que vocês acham que essas power skills, né? Pensando nessas responsabilidades de cada um, se relacionam com aquilo que a gente falou anteriormente, né? nos conceitos de upskilling e reskilling. Bom, Ju, a partir do momento que você muda um
2: conceito de competência, né? a gente tinha uma divisão e agora a gente tem um empacotamento de tudo, um misto de tudo, a gente tem que se manter atualizado. Eu falei agora, né? aprendendo, desaprendendo durante a vida toda e aprendendo de novo. Quando a gente fala de upskilling, a gente está pensando... Um desenvolvimento a mais de carreira, num próximo passo, num aprendizado que vai fazer parte de um pacote para eu chegar num lugar determinado, seja norteado pelo meu propósito, ou pelo meu objetivo mais imediato. E o reskilling também, é olhar que talvez aquilo que eu aprendi já esteja obsoleto. E aí, para evitar esse efeito Kodak que a gente chama, eu tenho que continuar olhando para como o mercado está vendo, como esse trabalho do futuro está tratando essas habilidades e aprender a fazer. Então, eu acho que é um processo super contínuo, assim, tanto para o futuro, para trazer novos conhecimentos para o pacote de conhecimento da gente, para pacote de aprendizado, como para eu reavaliar, reinventar aquilo que eu já fazia.
0: Acho muito legal trazer, né? Uma coisa que chamou muito muita atenção no programa de estágio da Censídua desse ano foram pessoas mudando de carreira, literalmente, né? Então a gente está indo para uma, uma mudança abrupta, assim, né? A gente está falando de advogados, fisioterapeutas administradores que resolveram entrar na área de TI, assim como... Pessoas da área de TI também fazendo outros movimentos, né? Eu acho isso muito legal, porque, como a Dani citou lá no começo, a gente não é determinado pela faculdade que a gente fez e sempre tem a possibilidade da gente buscar novas oportunidades, aprender coisas diferentes. Dentro da mesma área, a gente ir para uma linha de gestão ou estar tá na linha de gestão e ir para uma área mais técnica, né? Isso é o que chama mais minha atenção nesse novo mundo. Assim, né? As possibilidades são infinitas e cabe a nós aí fazer isso acontecer. Né? Pessoas, às vezes, com 50, 60 anos, fazendo uma nova faculdade, estudando, buscando ir além daquilo que elas já foram, né, e faz parte dessa cultura de, de lifelong learning, né, a gente tá o, o tempo inteiro, a vida inteira, então assim, nunca é tarde demais para a gente poder aprender e se atualizar, né.
2: Nunca, nunca é tarde demais e, e falando de aprendizado, fazendo link com as power skills, é isso, né, Ju, é, é, é legal a gente ver no discorrer da conversa o quanto essas competências poderosas elas dão esse empoderamento para que as pessoas busquem o aprendizado, elas estão presentes no no dia a dia. O que o Nadal falou, as pessoas estão se movimentando mais, elas estão nesse livre movimento, buscando propósito, buscando outros níveis de de avanço, de aprendizagem, e a performance vem através do aprendizado. Então, é muito interessante quando a gente associa o aprendizado das power skills com o aprendizado da carreira das pessoas. Você vê, um tempo atrás, tomada de decisão jamais estaria num job description, né? E hoje essa power skill está resiliência, talvez a gente tivesse até essa expectativa, mas provavelmente não estaria num job description. Então é isso, a gente precisa também munir as pessoas e orientá-las para que elas possam ir se atualizando e trazer essas competências mais poderosas para dentro do seu dia a dia, do seu aprendizado, e assim vai estruturando o desenho da carreira de cada um e está sempre alinhado com o propósito pessoal.
1: Isso mesmo, Dani. É isso que dá poder para que elas tenham uma carreira de sucesso, né? Que é aproveitar essa jornada e se desenvolver ao longo dessa jornada também. Bom, gente, para a gente fechar esse papo, eu queria, de novo, a opinião de vocês para citar duas power skills importantes quando a gente fala desse desenvolvimento de carreira e uma dica final para as pessoas que estão nos ouvindo aqui de como desenvolver essas power skills.
0: Uma super importante, assim, que é falado sempre, mas a gente tem que trabalhar cada vez mais, né? A questão do trabalho em equipe, né? Eu tenho certeza que, principalmente na área de TI, a gente tem a galera que gosta de trabalhar ali com o computador e conversar com a máquina, mas até pensando na cultura da Sensídia, né? Sozinho a gente pode muito, mas quando a gente pensa no trabalho em equipe como um grupo, a gente pode muito mais, né? Então, ter essa habilidade, aí eu já vou puxar outra, que é uma das maiores questões aí quando a gente pensa no nosso dia a dia, é a parte da comunicação, né? Então, a gente conseguir fazer esse trabalho em equipe, se comunicar bem, entender a dor do outro, conseguir contribuir para que a gente possa sair do outro lado, né? Eu vejo, a gente passa bastante por isso no nosso dia a dia, né, Dani? Então, eu vejo que essas duas power skills aí combinadas elas com certeza nos levam aí a um lugar muito mais longe do que a gente poderia chegar sozinho.
2: Do meu lado, Júlia, se você me permitir, eu queria dar uma dica para as pessoas e uma dica para os líderes e para as organizações, principalmente para as pessoas que estão no nosso papel de cuidar de pessoas, gestores de pessoas, RHs e etc., Bom, para as pessoas, seja curioso. Eu acho que a curiosidade leva à alfabetização para o futuro, leva aonde você desejar, né, nos patamares mais altos, porque a base para o protagonismo é a curiosidade. E para líderes e empresas, proporcionem o espaço seguro para essa curiosidade poder acontecer. A gente... Quer trazer inovação, a gente quer trazer criatividade, quer trazer melhores resultados, quer que a pessoa tenha espaço para se desenvolver. Então, criar esse espaço seguro, onde ela vai poder errar rápido e consertar o seu erro, aprender, desaprender aprender de novo, isso é extremamente importante e em grupo, eu tinha uma professora que ela falava assim quando eu ia fazer trabalho em grupo nós somos anjos de uma asa só então a gente vai voar muito melhor se estiver abraçando o colega se tivermos abraçados uns aos outros e é isso, criatividade, inovação, aprendizado tudo funciona melhor com um número maior de mentes pensantes e de mãos na massa então fica aí minha dica
0: muito bom, eu queria também dar uma dica aqui, tem um, tem um vídeo do Steve Jobs discursando em Stanford para um grupo de formandos e quando eu assisti esse vídeo, realmente ele mexeu comigo e de alguma maneira mudou algumas percepções da minha vida, né? então recomendo que todos assistam, eu acho que se você procurar Steve Jobs Stanford você consegue achar e tem uma fala dele que é bem interessante para a nossa reflexão que é Stay Hungry Stay foolish. Então, acho que é super importante aí, até trazendo um pouco do, do que a Dani já disse, né? Que a gente se mantém afaminto aí, em busca de conhecimento, querendo aprender cada dia mais, e isso é a única coisa que ninguém tira da gente, né? Então, a gente pode perder tudo, mas o nosso conhecimento, ninguém pode tirar isso. Então, essa é a minha dica aí para vocês.
1: Adorei. Muito obrigada, gente. Obrigada por esse tempo aqui juntos, pela participação de vocês e também muito obrigada a todos os nossos ouvintes que continuaram aqui com a gente. Até a próxima.
0: Obrigada, pessoal.
1: Até. Obrigada, Júlia. Obrigada, pessoal.